0: Simbora minha gente, a partir de agora tem futebolês, são 5 horas 3 minutos, para a galera que acompanha a gente também em formato podcast, um salve para a turma da podosfera, você ouve no horário mais conveniente para você. E a gente começa destacando que será notícia, o que a gente vai discutir a partir de agora aqui no futebolês, a gente começa com o destaque do Fortaleza, boa tarde para você Anderson Azevedo, Anderson que acompanhou né? A, o embarque do Fortaleza para São Paulo, tudo bem Anderson? Bem baixinho, tá bem baixinho, que eu vou com o Danilo então. Danilão, boa tarde pra você, despedida melancólica do Ceará na Série A do Brasileiro, né Danilo?
1: Sem dúvida nenhuma, Júcia, vai ser uma despedida que o torcedor não gostaria, com o time já confirmado na Série B do Campeonato Brasileiro para 2023, vai cumprir tabela, se despede contra a equipe do Juventude, talvez o mais importante da partida seja cumprir mais um dos seis jogos em que a equipe tem a suspensão de torcida, ou seja, perda de mando de campo, vão ficar quatro para o ano que vem. E levando em, relação, em consideração a reapresentação dos atletas, hoje à tarde no Vovozão, com todo o elenco profissional, são eles que devem estar em campo no próximo domingo. Havia uma certa dúvida, quem sabe jogar com sub-20, ou a garotada mais o sub-20, ou quem vai ficar mais o sub-20, na verdade os jogadores que estiveram uh, na última partida contra o Havaí, estão treinando no vovozão, então o elenco principal à disposição do técnico Juca para domingo enfrentar o Juventude. É um fim melancólico do Ceará no Campeonato Brasileiro, né? Despedida do Ceará já rebaixado
0: da Série A do Campeonato Nacional. Bora com o Anderson Azevedo de novo? Será que tem condição, Anderson?
2: Agora sim, vai dar tudo certo. Fortaleza que embarcou agora em pouco, cinco da tarde, com destino a Congonhas, o Leão que realizou o último treinamento aqui mais cedo, uma da tarde, Robson, não viajou junto com a delegação e o Fortaleza amanhã realiza o último treinamento às 10 da manhã no CT do Corinthians. O time vai para Santos no período da tarde. Então, tudo pronto para essa verdadeira operação de final de Copa do Mundo. Fortaleza enfrentando o Santos domingo de
0: olho numa vaga na Libertadores. O novo técnico do Ferroviário, Paulo Foiani, recebeu mensagem de apoio do técnico campeão da Copa do Brasil da Libertadores pelo Flamengo, Dorival Júnior. Vamos ouvir. Paulo, estou passando aqui para te parabenizar por esse novo desafio. Ferroviário do Ceará, uma grande equipe, tive a oportunidade de disputar o Campeonato Cearense, sei da representatividade dessa grande equipe. Muita luz, muita determinação, muita dedicação de sua parte, tenho certeza que não vai faltar. Que seja mais um grande momento da sua carreira. Fique com Deus e um grande abraço. E o primeiro desafio do Foyani no comando coral será o estadual, que começa dia 15 de janeiro. A previsão é essa. Hoje foi dia de convocação para a Copa do Mundo. Argentina e Uruguai divulgaram suas listas com velhos conhecidos. Na Argentina, Messi vai para o seu quinto mundial, de Maria para o quarto. Pela Celeste, os veteranos Diego Godin... Muslera, Luiz Soares e Cavani completam quatro Copas do Mundo no currículo, em O Uruguai tá envelhecendo. É a renovação do Uruguai, é o grande desafio, né? Da seleção Celeste. Bom, a partir de agora, esses são alguns dos principais assuntos que a gente vai discutir a partir de agora. Repito, nosso zap está à sua inteira disposição. Pode mandar ver aí. Hoje é um dia mais leve, sempre sexta-feira a gente traz ainda mais leveza a esse futebolês. Com o Renato Manso, com o Caio Costa. Tudo bem, Renato? Boa tarde para você. Boa tarde você, ótima tarde para
3: você. Pra tá você. Bem? Caio, tô bem, graças a Deus. Para você também, pro Caio, todo mundo que nos acompanha.
4: Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Boa sexta para você, para todo mundo.
0: É isso aí. Bom, você já, repito, pode mandar mensagem pra gente. Já falei com o Danilo, já falei com o Anderson, então, completei aqui. A a ciranda né? dos dos cumprimentos. E você, claro, está convidado a participar do nosso programa. Pois não, Danilão?
1: Já que nós estamos na Band News FM, né, no no Grupo Bandeirantes, aqui representado em Fortaleza, na na emissora, né, pelo menos de rádio, grande prêmio de Fórmula 1, saiu agora a definição do grid de largada, E coisas que só acontecem no Brasil, Kevin Magnussen da Haas (risos) será o pole para a corrida sprint de amanhã. Choveu, ele fez a volta ainda com pneu seco, de de pista seca, choveu, não tinha quem melhorar a sua volta, acabou ficando com a pole. A Haas, a equipe dele, por exemplo, para você ter uma ideia, é a oitava e antepenúltima equipe em pontuação na temporada, mas ele vai, pela primeira vez, ser pole na Fórmula 1. Interlago, Interlagos é isso,
0: né? Interlagos é isso. Quando, quando vem pra chover, é, acaba mudando totalmente o rumo, né? Do campeonato, inclusive. Fala, Caio.
4: Não, Danilo, imagina quem acompanha a Fórmula 1 pelo Drive to Survive do Netflix, hein? Já deve estar esperando esse episódio, porque o Gunter do, <risos> da, da é um dos, das estrelas da, da série sempre.
1: 3 4 Meme. aqui a, a, o abraço dele com o Magnussen, um sorriso de é, lado a lado da boca porque realmente eles não esperavam isso é difícil chegar uh, entre os dez primeiros mas a raça é pole no Brasil é por isso que gostam tanto dessa to- é, dessa corrida de Interlagos no mundo inteiro
0: é por... vocês viram quem está por lá né
1: Marcelo Paz Pois é mas... é, o Liso.
0: é ma... e Marcelo Paz está no um lugar mais talvez um dos mais nobres no paddock. No paddock. é um dos mais nobres rapaz Marcelo Paz está bem hein mas, o que... a fase né Anderson
2: Ora, meu amigo, não na... brinque com fase, na... quando ela é ruim chove até de ponta
3: cabeça, é... agora quando ela é boa... Ele postou um vídeo agora sobre ah, o pit stop, né?
0: Na época da Série C ele não ia nem para é, o Vigílio Pro para Pro Eusebio aqui, mas o time tá na Série A voando aí, Ponto né?
3: Exemplo de gestão, convidado é para palestras... É
0: isso aí, mas aí tem que, se apro... <risos> tem que aproveitar mesmo do, do momento. É, falando, o Anderson falou aí hoje, repito, o microfone fica aberto aqui, hoje a gente bate papo, tá? Hoje a gente vai falar sobre, e já começando a falar Sobre as definições que eu imagino que são ainda escassas, raras lá no Ceará Mas também imagino, é tudo em imaginação minha tá? Também imagino que seja também já pensado Não tem como ficar protelando isso Até porque as coisas elas acontecem Daqui a pouco tem Copa do Mundo, o mercado não para, é o mercado na hora que fica mais aquecido. Não é quando a bola está rolando, quando a bola está rolando está quase todo mundo empregado. É, é meio óbvio, né? O mercado do futebol, ele é aquecido na entre safra, quando para a bola de rolar. Porque... A partir de
3: domingo muita gente fica de férias.
0: Exatamente. E sem contrato. Sem, sem contrato. contrato, o contrato é, vai se acabando e aí tem a, essa readequação pela qual passará o Ceará invariavelmente, o time cai de de receita, eu vi inclusive no blogão do Kempis que o Ceará perdeu 5 mil sócios torcedores eu
3: acabei de ver essa postagem né? também
0: o Kempis publicou agora há pouco, 5 mil sócios torcedores então assim, é uma pancada primeiro pela pela decepção dentro de campo e há uma uma grande rejeição em relação ao presidente Robson de Castro, a gestão Robson de Castro, e aí essas duas coisas acabam Influenciando na adesão do do torcedor Ao programa de sócio né? E aí, enfim É uma bola de neve O time vai ter que se readequar É uma nova realidade Foram quatro anos de Ceará Que o Ceará aproveitou super bem Porque nessa nessa passagem Pela Série A ah, Os números ah, divulgados Pela pela diretoria Era de superávit sempre E a cada ano o superávit Ele superava o, o do ano anterior. anterior então assim imagino eu que será tem aproveitado a passagem pela série A do Campeonato Brasileiro não somente uma, uma, uma aproveitar na, na ordem no que se diz respeito a, ao esporte ao, ao desporto né mas no âmbito também estrutural é, econômico financeiro e tal para quem sabe aí você precisa se preparar porque nós não somos ainda e aí quando eu digo isso é uma, uma opinião impopular Ainda não não somos times de Série A. Ceará e Fortaleza, eles precisam criar esse status, que não é da hora do dia para a noite. Eles vão precisar ir de décadas na Série A do Campeonato Brasileiro para serem considerados times de Série A. Se não, na sequência, pelo menos que caiam, mas que subam, que voltem rapidamente como fez o Bahia. Não é um processo tão, tão simples tô... de, de,
3: de fazer. Não, não é. é, é eu digo até, permanecer na Série A. Muita Sim, gente, claro. muita gente é, diminui o fato de você permanecer na Série A. Eu queria saber se o torcedor do Ceará hoje não trocaria o rebaixamento por apenas permanecer na Série A. Então, hoje, permanecer na Série A é difícil, é importante. No primeiro vacilo que você dá tchau, benção, vai lá a série B né? não foi o primeiro do Ceará, o Ceará brigou três anos para não cair, né, desses cinco que, que acabou permanecendo na série A e é, é dinheiro, né é o, é o investimento que é feito é difícil você se manter, pergunte ao Paz, que é o treinador do, Forta, do o presidente de Fortaleza, se, não é, se é difícil ou é fácil montar um elenco como esse né, então a, a tendência é que vá melhorando, mas é um passo de cada vez Fortaleza também foi administrar algumas competições, algumas situações com um elenco mais reduzido, acabou ficando também em maus lençóis no primeiro turno. Teve que se reinventar ao longo da competição e, volta a repetir, não é todo ano que, que cai o raio no mesmo lugar. Né? Não é toda hora que vai acontecer isso. Está ah, lá na lanterna e, de repente, livra com a campanha avassaladora. É, então, realmente, é um processo que o Ceará vai precisar se adaptar logo. E algumas coisas podem, podem frear essa fúria, vamos dizer assim, né? essa raiva do torcedor do Ceará. São as primeiras contratações saídas e chegadas, né? Torcedor gosta muito de contratação, de repente começa a chegar alguns jogadores interessantes pra série B e jogo, e partida e ganhar jogo, vitória, né? Só que isso só vai acontecer lá
0: exato
3: vai demorar muito, então é uma pressão que o Ceará vai ter aí uma janela de dois meses, dois meses e pouco de levar porrada de número de sócio cair então, é um momento de delicadíssimo aí desse, dessa gestão do Ceará. São
0: dois meses, Renato. É, Acho que o Ceará... de novembro é, de e, é, é, já começa 15, né? já é. em janeiro. Até né? onde eu sei... Ah, porque eles entram lá, logo no primeiro período é 15 lá no... Janeiro? É de janeiro? É, mais ou é, menos, né? Até, até onde...
4: ser, O Cearense já é 15 de janeiro. Está definido né? já? É, 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 não, de ainda não. não, não ainda acordo é a federação, mas não. Mas seria dois meses,
0: né? É, são dois meses. Até onde se sabe não
3: cair com dívida... Até onde se sabe, né? Uhum. Como você falou. Então, assim, é, é um momento muito delicado e que, obviamente, a diretoria deve estar esperando o jogo do juventude para poder né, começar a, a tomar essas decisões. Né? Até agora é silêncio total. Não acho que vá, vá mudar, daqui até domingo, pelo menos. Depois eu acho que aí sim as coisas vão ficar mais claras.
4: São, eu falei no programa da TV hoje, são alguns desafios que o senhora tem se reestruturar, se readaptar porque hoje ele é um clube, que eu estou falando é uma instituição muito né? maior do que ele era quando subiu em 2017, hoje ele tem um time de futebol feminino na primeira divisão ele tem um time de futsal relevante hoje ele tem uma categoria de base que disputa todos os principais campeonatos da base do país antigamente não era isso que acontecia e tudo isso o orçamento obviamente vai afetar também Pessoal Ih, do Futsal, cara só pra corroborar o que você tava falando, inclusive com o Rafinha, né,
3: parceiro nosso aqui, que a gente sempre brinca. De novo, Rafinha. Rafinha, é. Rafinha tá no Ceará hoje ele falava, cara, a gente tá torcendo muito pro Ceará não ser rebaixado, porque vai afetar a gente no aqui que vem. É, então é assim, futebol, é, infelizmente... É o trem pagador. É, é...
4: Por mais que o, esses outros esportes vão encontrando patrocinadores próprios e ganhando receitas novas além do natural do, da estrutura do clube. E... e o outro desafio é como manter um time competitivo já para o início do ano, por que, que eu digo isso? É óbvio que o grande objetivo, mantra, é, obsessão, vai ser subir para a Série A de novo. Mas você também não pode Fechar apanhar demais no começo do ano em estadual, em, em Copa do Nordeste e Copa do Brasil, que é inicia antes, porque pode mexer com toda aquela ideia de como trazer o torcedor para perto, que o torcedor sinta confiança que aquele time pode subir... Em que, bom, por exemplo, na estadual, no último estadual, o último ano que o Ceará subiu, o Ceará foi campeão estadual com certa tranquilidade. Foi um campeonato diferente, a gente sempre fala, o Fortaleza se eliminar pelo Ferroviário, teve um contexto à parte, mas foi um campeonato que o Ceará teve uma derrota só. Não disputava a Copa do Nordeste naquele ano, é verdade, teve esse uhum. detalhe. Mas ir a Série B de cabeça mais tranquila do que ainda com a pancada do rebaixamento, se fizer uma Copa do Nordeste, um campeonato estadual ruim. E aí você vai ter que fazer um time competitivo, não tô falando que em nomes, mas conseguir criar um conjunto que vá conseguir, pelo menos, competir contra o Fortaleza, contra o Bahia, que subiu também, a gente sabe que o Bahia vai vir com um aporte financeiro para o ano que vem muito forte, mas sem fazer loucura, porque você tem que manter um clube saneado, mas se você analisar os 20 clubes da Série B, e aí é um outro desafio, talvez as duas grandes camisas sejam nordestinas, talvez seja Ceará e esporte. Você vai falar do Guarani de Campinas, que já foi campeão brasileiro, a Ponte Preta também, por ser de Campinas, a cidade, Botafogo de Beranda, se cair mas é, é para mim é será esporte mesmo e então a, a, entra como um dos favoritos ao acesso mas isso só é provado na prática até porque a série B ela é difícil as pessoas pensam que é fácil é. não é não e, a, e a, só para terminar sobre a Copa
3: do Nordeste ano que vem por exemplo o Ceará sendo abaixado é Bahia Fortaleza na série A o Ceará já desce um pouco de nível já fica mais próximo do Vitória que está voltando para a série para série B o né, ter o esporte então já aí você já não é tão você não, tá, eu acho que o Ceará vai ser ainda superior mas também já na distância já não vai ser tão grande, né? Então tem todos esses detalhes que aí, como a gente falou vai ser, vai ser visto no ano que vem é, o eu... estadual ano que vem briga de
2: cachorro porque vai pegar fogo por conta do pentacampeonato é do verdade. Fortaleza, Fortaleza já disse que a prioridade é total para tentar ser pentacampeão e o Ceará vai tentar fazer de tudo para não deixar, é, claro exa... que numa Série B é uma condição tanto mais difícil lembrem da disparidade quando o Ceará estava na Série A E o Fortaleza estava até mesmo na própria Série C, não só na Série B também. Mas a questão financeira, para início de temporada, ela pesa muito.
0: Pois é, o o Ceará, além de tudo, ele precisa, eu acho que reconstruir o seu elenco. Por necessidade, assim, por necessidade, porque você não queria ter Vina numa Série B, eu acho que seria interessante. Mas vai poder pagar o Vina? Não vai pagar. Né? Só se, o Vina,
4: só se o Vina quiser. Só se o Vina
0: quiser. É falar isso. O
4: jogador também tem que comprar a ideia. Eu
3: quero ficar... Eu vou jogar, vou, eu cair, eu quero subir. Vou diminuir aí X% do salário <risos> e, vou, e vou me adequar. É,
0: então, assim, é, existem necessidades é, que o Ceará precisa é, resolver, né? Essa questão de financeira, que é a principal delas. Ou você pode reclamar tudo no hobby, do, de tudo do Robson. E tem alguns pontos, realmente, que o torcedor tem, tem razão né? de, de reclamar. Eu acho que, é, às vezes... É, o Robson é centralizador, às vezes o Robson, é, a, o torcedor queria mais transparência, o, o torcedor queria decidir a, os destinos do clube, essa questão do, do, da, do voto, né? É, isso pega muito para o torcedor do Ceará. É, mas, é, pelo que consta, é, o Robson, é, ele tem uma, uma ideia de, de, de deixar o Ceará um time viável financeiramente, né? Então, assim, os, a, era sempre motivo de comemoração, superávit, sobretudo nessas questões de é, é, superando cada temporada. Então, nesse instante, além de tudo, você precisa ser também um pouco mais... Eu, eu imagino que a formatação de elenco do Ceará ela vai precisar um pouquinho mais de ousadia. Ah, sabe? Porque... O primeiro semestre do Ceará será muito complicado, muito complicado, o que vocês falaram agora há pouco. Tem um campeonato cearense em que o Fortaleza, imagino, por uma questão lógica... é Um o campeonato time cearense que, tá...
3: que muita gente diz que não vale nada é, e de repente o... vai ser
0: o grande campeonato do primeiro, do primeiro Exatamente, semestre. Exatamente, vai ser o grande campeonato do primeiro semestre e tem a Copa do Nordeste, que a, a pessoa está deixando em segundo plano, mas eu duvido muito, pelo simples fato. Primeiro, a Copa do Nordeste é, é, reajustou os valores... Então você vai ganhar As cotas são das maiores. cotas. Se você olhar para a grana, o Campeonato Cearense não dá nem para começar em relação à, à Copa do Nordeste.
4: O Campeonato Cearense desse ano prova que o futebol não é só premiação, vai ser a rivalidade pura em estado Simples. bruto. É
0: estado, estado é, bruto.
2: Premiação em dinheiro, o Campeonato Cearense não dá nenhuma. E é. aí para acabar de quebrar para o lado do Ceará, porque esse rebaixamento representa não receber cota na Série A. O Ceará foi rebaixado e não vai receber nada. Fortaleza, por exemplo, está brigando ali para terminar entre nono, décimo.
0: Cota, São você 27 fala premiação, milhões. né, Anderson? Isso, o valor da cota que a gente chama de premiação. É, no caso do Campeonato Cearense, também você não recebe nada de premiação, mas recebe cota. Isso, é, recebe a cota de TV. De TV, né? Que é também, assim, é um valor pequeno em relação ao que se recebe hoje. Na Série A, não vou nem comparar, nas competições internacionais da mesma forma, forma, e na Copa do Nordeste, que também reajustou os valores. Mas eu queria saber do Danilo, a gente está falando muito, o Danilão ainda ficou lá, ficou meio esperando uma oportunidade para falar, e eu queria ouvir sinceramente o Danilo para saber o que é que ele tem de informação de tudo isso, porque, eu repito o que eu falei agora há pouco, reitero o meu pensamento, talvez seja cedo, mas eu acho que não vai demorar muito para que as decisões sejam tomadas, porque Também não tem tanto tempo assim, porque daqui a pouco você vai precisar resolver o problema de elenco, algumas questões importantes para o funcionamento do clube. Enfim, são alguns detalhes importantes para essa nova temporada, que é um grande desafio do Ceará, Danilo.
1: Eu penso o seguinte, qualquer decisão em relação à direção executiva de renúncia deve ser tomada a partir de segunda-feira, porque pelo que a gente conhece da diretoria atual, ela não deixaria o barco no meio, nem mesmo com, a, com a, a, o rebaixamento confirmado. Acho que eles vão esperar o domingo. Creio que a decisão, ou de sair ou de permanecer, já deve estar tomada. E ah, as questões envolvendo ah, o que será o elenco para 2023 serão questões eh, que certamente já estão sendo analisadas e talvez até eh, resolvidas. Se vai sair, a resolução é pagar, deixar tudo ok, se vai ficar, é começar a negociar com quem quer que permaneça. Eu vejo com muita dificuldade essa possibilidade de uma permanência da atual gestão executiva do clube. Eu vejo que o público em geral, né, o torcedor, que é o público final do Ceará Esporte Clube enquanto futebol, ele não não aceita, ele não acredita mais nessa nova diretoria. Óbvio que cada um tem seu pensamento, talvez o pensamento da diretoria seja diferente do nosso, seja diferente do torcedor, entenda que um rebaixamento é uma coisa do esporte, eu até também posso entender isso, mas o torcedor não aceita mais isso e Seria difícil a governabilidade, porque um clube ele tem né, o seu governo, o seu gerenciamento, a sua administração, com um, um, um futebol onde ele é feito para o público, sem que o público acredite nessa direção executiva. Então, por conta disso, eu acho muito difícil disso acontecer. Eu soube que essa semana houve um intenso debate sobre algumas questões. Eu tenho trazido a informação aqui que, segundo o próprio Estatuto do Clube, que regulamenta as coisas do Ceará, o presidente, renunciando, antes de um ano e meio de mandato, o vice-presidente assume apenas para chamar novas eleições. Até falei de 60 dias. Mas esse era um dado do Estatuto Antigo. O Estatuto Novo diz o seguinte que em caso de vacância do cargo, por exemplo, o Robinson, se acontecer, se ele determinar que vai renunciar, é, o, presidente, o vice-presidente assume e, pelo Estatuto Novo, ele só permaneceria no cargo se faltassem seis meses, nos seis meses finais do mandato. Não é esse o caso. O que não é o caso, Três né? anos de mandato, Exato. está sendo concluído o primeiro ano de mandato do presidente em dezembro, então ele assume e as eleições acontecem em 90 dias. Esse é o novo estatuto, eu tenho inclusive a base das informações dele que eu obtive hoje à tarde. Então, se o presidente renunciar, o vice assume apenas para chamar eleições em, no máximo, 90 dias. E apenas o cargo que foi que está em vacância, ou seja, caso só o presidente renuncie, apenas o cargo de presidente será alvo da eleição. Os vices continuam. Se todos saírem, aí todos terão uma eleição para todos os cargos, mas só para aquele cargo que houver a renúncia. E quem entrar vai completar o mandato atual, mandato de três anos, 2022, 2023, 2024, portanto, até o final de 2024. Então, algumas questões que eu queria levantar, essa situação, e acredito, Jussier, que se a decisão for tomada, quer dizer, tem que ser tomada, né? ou de permanência, ou de saída, ela será tomada a partir da próxima segunda-feira, e aí tem tempo hábil e precisa ser rápido, para que, havendo uma nova gestão, essa nova gestão, também possa entender o que é que vai fazer administrativamente para a formação de um time para 2023. Sei que eu estou me alongando, mas só para um último pitaco. Apesar dessa questão do Campeonato Cearense, da situação do pentacampeonato, eu não acredito que esse seja o principal alvo do Ceará para 2023. Obviamente é importante, mas obviamente o Ceará sabe que, primeiro, parte atrás por estar numa Série B, Diferente do seu do, 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 do Fortaleza que está na série A do brasileiro e que vai ser franco favorito ao título, dificilmente não será campeão cearense, e ele vai, obviamente, focar no, na, na, no Campeonato Brasileiro Série B, principalmente pelo que você falou, José. Há necessidade premente, principalmente. principalmente por conta da parte financeira de reformulação do elenco. Então, esse início de temporada com Copa do Nordeste e Campeonato Cearense vai servir bastante para ver com esse novo elenco, com quem contar e que mudanças fazer para a Série B. Claro que o Ceará vai tentar a Copa do Nordeste, claro que vai tentar o Campeonato Cearense, mas é óbvio que o foco vai ser a Série B numa tentativa de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.
0: É, e aí, a gente parte do princípio seguinte, essa Série B não tem ninguém com valor paga garantida. Não. Porque na Série B desse ano a gente apontava, ó, devem subir os grandes aí. Cruzeiro, meu amigo, subiu com 17 rodadas de antecedência. O Grêmio, sem se esforçar muito, subiu com muitas rodadas de antecedência. O Vasco fez tudo para não subir, subiu da mesma maneira. E o Bahia também não tinha um super time, aliás, longe disso. Mas conseguiu subir. Bahia então, trocou
4: de técnico duas vezes,
0: cara. É, mas conseguiu subir. Os quatro, as quatro maiores que não, camisas.
4: Não, não fez um campeonato 100% linear. É, pra o depois.
0: Isso. Enfim. É, e aí, mesmo assim, conseguiu subir o Bahia, o Vasco, o, o, o Grêmio e a equipe do Cruzeiro. Não que isso sugira uma, 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 algo fácil. Será que vai. Série B é sempre muito complicada, é sempre muito disputado o perfil do jogador muda, eu sou daqueles que pensam dessa maneira. Ah, todo jogador joga Série A, não, não. Tem jogador de Série B, tem jogador que se adequa mais às às competições como a Série B, que são são jogos menos menos técnicos mais de força, até porque o nível cai, o nível técnico cai, então você tenta se superar na base da vontade mesmo.
3: Nem todo gramado é é tão bom. Tão bom,
0: exatamente. Os os estádios não têm a mesma qualidade. As viagens
3: são mais difíceis. São mais difíceis. Você viaja muito pro interior. Exatamente. São Paulo, por exemplo, você vai pra Campinas, você vai pra Ribeirão, você vai pra... É só viagem que o cara pega avião e ônibus, ônibus. avião e ônibus. Tudo isso é uma logística bem complicada. Tem... É, o operário caiu, né? Eu o tenho Londrina caiu, no né? Paraná também, Criciúma. São só viagens, se assim, você capital é difícil, né?
0: É. Capital é Ceará, é, Fortaleza, Natal,
3: Fortaleza, Natal. É, o ABC é, subiu, quando né? Quando eu
0: falo Ceará é o estado, Sim. né? Então vamos lá, Fortaleza, Natal, Salvador. Salvador, São o... Luís, São, né? é, São Luís, exatamente. Embora a linha aérea para para chegar em São Luís, você tem que ir para Brasília para voltar é, para o Maranhão, né? Oh, vamos para intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mas antes de qualquer coisa, lançaram uma lista de apoiadores do Robson de Castro. Sim. Eu estou nela. É. Quer, quer que eu diga só Alcunha? Não, não <risos> pode. É obscena. É obscena, ah, é, é verdade. É Danilo também está é, nela. É,
3: é, e o pior é que nada a ver a, a do Danilo não, também.
0: Eu estou nela. Danilo está nela. É, o Klaus está? Tá. vários blogueiros alvinegros Vários estão... blu- blogueiros. É, Klaus está... Tem muita gente nessa tem, lista, né? Tem. O Robson tem uma rede de apoio muito grande. É. Se for aquilo ali mesmo, se eu estou nela, né?
3: É, tem, tem muita gente. É muito tem. personagem é. E aí, usaram, icônico.
0: E de novo, usaram a minha cabeça como, como um, um mener, órgão né? sexual, Exato. né? É. Pronto, é. É isso aí. É, não, mas não foi legal.
3: Não foi, ela claro, nunca é. é. Ou o intervalo, é da, Melhor.
0: Eu não vou nem perguntar se o Danilo viu porque Danilo não é. Um vamos homem pra, frente, vamos de, pra frente, da religião, é, homem é, é, de melhor. Deus. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta. Maria. ...colocado
2: com 52 pontos, se vencer chega a 55, e aí com o tropeço desses aí, Fortaleza, de acordo com o número de vitórias, consegue assegurar sua vaga e disputar a Libertadores em 2023.
0: Amanhã é dia de decisão no futebol cianense, hein? Será definido o campeão da Taça Fares Lopes que esse campeão vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Líder, Maracanã está de folga na rodada e seca Pacajus e casa para permanecer com o título. A fórmula não foi legal não, hein, Federação? São cinco times. Pontos corridos. Sobra sempre um. E aí o Maracanã pode, em casa, no sofá, ser campeão. Segundo colocado, Pacajus recebe Guarani de Sobral, lá no João Ronaldo, vencendo, fica com o título. É decisão para o Pacas. Pro Pacas. Flechamos, Renato. É, e lá é Deve Caldeirão, o viu? O, o Jau e Casa vai torcer para uma derrota da, do time da região metropolitana, do Pacajus, e precisa vencer o Floresta lá no Moraizão. A bola rola às três da tarde. No sol que tá mais perto do, da terra, mas esse sol tá uma delícia. Porque não tem iluminação,
1: né? É. Danilão, vamos contigo. Destaque do Vozão pra gente, Danilo. Deve ser mesmo com o time principal, que o Ceará vai enfrentar a equipe do Juventude no domingo. Os atletas reapresentaram hoje e todos à disposição do técnico Juca para esse compromisso. Inclusive o Kleber, que foi julgado eh, hoje pelo STJD e absolvido pela expulsão contra o Fluminense. Será só futebol É futebolês
0: Aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 Jangadeiro Band News FM, olha só Tem a mensagem aqui dos papangus Você sabe o que é papangu, Caio? Quem é? Você sabe o que é papangu?
4: É, d- existem diversas é, interpretações
0: qual, qual, Fala fale uma qual, sobre. Uma que eu conheço é babaca
3: <risos> É, tem, tem essa mesmo
0: Não tem nada a ver
3: não Uma é das que o original é essa. A
0: original qual é Papangu é pelo menos Senta no interior no interior Papangu é a, eu acho que é na época do ou é na época próxima ao Carnaval da Semana Santa então, é, enfim é próximo Sim. né Carnaval com Semana Santa né e algumas dias, pessoas né? é exatamente algumas pessoas <risos> é, se vestiam assim de um traje e tal e fazia gazarra na rua. Certo. É, ah. Isso é Papangu. Ah, é? é. Nunca tinha
4: escutado Também não. É
0: porque o Sessão Interior, o cara foi criado num, num condomínio. É bom, né? Renato não. não condomínio. Sou, Renato também. Sou da capital, é. Mas é capital, vocês... não Pra mim, Papangu sempre foi babaca. Não, é. não, Papangu... Ou
4: tem outro que eu não vou falar no ar.
0: reizado você já viu reizado Não, você, ah, você tirou reizado Já. Já? Então é isso. <risos> ah, os Papangus alvinegros. ele diz o seguinte... É, o Ceará gastou 6 milhões, eles foram bem, assim, né, bem criteriosos na hora do, do número. 6 milhões e 675 mil e, em quatro jogadores. Dentinho, Matheus Peixoto, John Vazquez e Yuri Castilho. Nenhum deles fez gol. Aí, emendaram com obrigado ao Robson de Castro. 6 milhões, 6 milhões e 600 e uns quebrados, tá? É, e essa turma toda aí não fez gol Dentinho é uma das piores contratações Da história do futebol De todos os tempos Se você parar, vamos lá, parar pra pensar e tal Eu não sei nem quando é que o senhor gastou Se o senhor te gastar 10 reais no Dentinho foi caro De Peixoto Peixoto é outro também é, Que chegou aqui inclusive machucado Demorou, é comprar,
3: demorou quase dois meses pra... É
0: comprar um risco gigante É imaginar que esse cara realmente vai arrebentar Numa posição que você está necessitado Estava necessitado Yuri Castilho fez uma boa Série B, ok. Não deu certo aqui, não mas falando, certo. fez uma boa Série B. Hum. Talvez tenha pagado caro demais pelo Yuri Castilho. Porque mais ou menos o, do, o valor do Yuri foi o valor do Moisés. E aí, traçando o paralelo. Né? aí não tem como comparar. Custo-benefício aí é brincadeira, né? O Moisés pelo Fortaleza e o Yuri fazendo pelo Ceará é o que fez. E o, o John Vasquez é outro. O John Vasquez entra naquela de, dessa, dessa ideia que a gente quer, deseja, tem quase um tesão. De que um, um estrangeiro dê certo no futebol cearense. Tem que hablar. Tem que hablar. Talvez Desde um... a época do Reina. Talvez o estrangeiro com o maior número expressivo
4: na história do futebol cearense atacante foi no ano que o time ia rebaixado. É, os números do Mendonça desse ano.
0: É, é verdade. É verdade. Jogador de frente? É, foi verdade isso? Ó, mas ó, é, Javier Reina, torcida do Ceará gostava do Javier Reina, era... era... Tinha uma, uma paciência muito acima da média. No Fortaleza, glorioso Mariano Vazquez. Mariano Vazquez era outro. Santiago, como é o um nome daquele cara? Santiago o, o quê? Colorado, né? Era Santiago Romero. É, Santiago Romero, é. exatamente. Que era o que veio do Nacional, do Uruguai. E esse
4: Rogério Senna escanteou rapidinho. É rapidinho. Não, teve vários, cara. O, a, a torcida do Ceará passou metade do campeonato de 2018 perguntando pelo Cardona. Que Cardona, entrou, fez um Cardona. jogo. O João Fluminense. Cardona.
0: O John Vasquez entra nesse, nesse, uh, nesse também, nesse. nesse rol. Uh, Silvio Romero tem 14 gols na temporada, gols importantes na Libertadores. Mas dá uma olhada. O, o Hércules tem 7 gols no Campeonato Brasileiro. Aliás, na temporada, né? É. Ou é no brasileiro só?
4: Não, deve ser na temporada. Na temporada.
0: Tem sete gols na temporada, o Hércules. De Pietre. Não, De Pietre é brincadeira. De Pietre é, é outro. O
4: Romero é um negócio que. Estatística do futebol precisa ser vista com muita calma, né? 14 gols. gols, Fragapani. Nossa, Nossa, eu comentei com você outro dia, né? Que ele tá na. Acho que é no Minnesota United, da
0: MLS. Angelo Henrique. Angelo Henrique. O
3: Fragapani chegou. A gente dá pra fazer um paralelo muito grande com o John Vasquez.
0: Não, é. mandar um, um avião buscar chegou o cara não,
3: chegou no meio da temporada por causa de uma carência no elenco de repente não jogam quase franco
0: fragapane frango franco franco fragapane é isso é... de corda, é isso cara é. 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 todos esses jogadores vieram para cá e a torcida tem uma tu paciência parte da crônica também quase uma torcida para para que dê certo é. Aquele
4: que o Rogério escanteou do instante também, em
0: 2018, o Pacheco. Hermano Pacheco. É verdade. Chegou outro. Chegou
4: artilheiro no Peru, não sei o quê, jogou uma vez, o Rogério olhou eu quero não.
0: É, Hermano Pacheco. Então é isso. O, o, o John Vazquez é um jogador limitadíssimo, limitadíssimo. O drible que ele toma do Fagner, do Fagner é brincadeira. É nem um domínio, é uma dividida. É, cara. é enfim. E aí, desses jogadores, e, e voltando para o assunto... O Ceará gastou mal demais nessa temporada. Eu falei isso, não sei se foi aqui na rádio ou se foi na TV, enfim, a gente foi aqui há tanto tempo no ar e falando, eu não sei exatamente em que momento eu falei, mas eu disse, olha, a grande sacada do Fortaleza e o grande erro do Ceará, não é nenhum uma de outro mundo que eu estou falando, não, mas a grande sacada do Fortaleza e o grande erro do Ceará foi, foi a janela de transferência. Um entendeu super bem, e o outro não entendeu. Eu bato essa tecla faz tempo. Não entendeu. O Ceará não fez nenhuma contratação na janela que pudesse mudar o patamar do seu time. O Fortaleza fez oito contratações e seis eram titulares.
3: E não tem essa de dizer, o Fortaleza tinha uma necessidade real, né? Claro que era a lanterna da competição, mas o Ceará não tinha uma justificativa para tá dizer que estava tudo ok. É. E eu acho que esse é um dos pontos aí da, da queda do Ceará, né? Talvez um pouco de falta de humildade, talvez um pouco de arrogância de olhar para o elenco, e a gente ouviu várias vezes o próprio Robson falando... Outro, outro robusto. Nós temos um elenco robusto, dois jogadores por posição, e é verdade. Agora, na prática, isso não aconteceu, né? Na prática, os atacantes, por exemplo, tem, tem um realmente tem dois por posição, até mais. Mas se você olhar a produção de cada um, não, não justifica. E assim vai para outras posições também. Acaba que é, <risos> gerou uma expectativa da própria diretoria no elenco, e esse elenco não correspondeu. Falei... O nome
0: do grupo... Não é Papangu. É o Papangu quê? sou eu. Sim. É <risos> É Porangabos. Ah. De Porangabos Sul. Sim, tudo. Aí você Entendeu? ofendeu
4: os rapazes, né? Chamou os caras
3: tudo
0: de Papangu De Papangú. Agora vai mudar o nome do grupo. Não, hein? vai ser Papangu Alvinegro a partir de agora, tá? Porangabos. É é... Porangabos. Eu falei
4: do, do, do após o jogo e já tinha dito isso outras vezes. O Ceará fez só quatro contratações e nos jogos decisivos deles, só um deles estava em campo e esse um foi o cara que não vinha. O, o cara que foi contratado no último dia da janela porque o Kleber se contundiu. Não foi a contratação em que o Ceará pensou, vamos contratar um centroavante? Quem? Aí vamos ao mercado? Não, o Jô, o Jô tá livre. Não, foi. Meu Deus, o Kleber se quebrou. O que é que eu faço? Quem tem aí pra contratar? E foi o Jô. E desses tons mais caros, né? É o que tem os melhores números, viu? É. Mais assistências, mais gols, mais, mais do que o Kleber. Mais Quem do que... que veio? Jô, Vasquez, o Jô, veio O Jô, Vasco e Caxi. Não, Caxi e Rigonato. Rigonato.
0: Rigonato. É, só quatro.
4: Nem o, 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 o Rigonato não fez 45 minutos, não sei acho, linear. Porque no jogo que ele começou, ele fez contra o Inter, é, vai.
0: Fez contra Inter. o contra Inter. Mas é, é demais, bicho. Bora falar sobre o lado bom da história? Bora. Que a gente tá falando chorando muito aqui. Ovolês total, Ovolês Ovolês. Total. O volei total. volei total. Os nossos corações alvinegros... <risos> Para, Fausto. Em,
3: em, prantos, em prantos. Em
0: prantos despedaçados com a, a temporada do, do mais querido. Bora falar sobre o Lion agora, né?
3: Agora que tá indo pra, pra São Paulo.
0: É, quem diria... Quem diria que nesse momento... Eu falei isso já há algumas semanas, algumas rodadas. Quem diria que nesse momento a gente estivesse falando de Libertadores? Não não dava nesse campeonato brasileiro, numa mesma frase, a gente colocar o nome Fortaleza e Libertadores. Não não, não dava. Fortaleza terminou o primeiro turno na Lanterna e aí ele emenda um segundo turno irretocável. O segundo turno do Fortaleza, 37 pontos fazendo comparativo, o Fortaleza fez mais pontos do que o Ceará, o campeonato todinho, só no segundo turno.
4: Se o Fortaleza... Eu falei isso, não,
0: acho que foi ontem, foi ontem.
4: se o Fortaleza não tivesse disputado o primeiro turno, ele ainda estava vivo na briga
0: contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento. Se o Fortaleza não tivesse feito ponto nenhum, é, ele estava vivo. Interessante é. mesmo. E eu, eu acho... chegaria hoje. na última rodada com chance de se livrar. E outro é verdade, detalhe. É verdade uma, mesmo. É, é exatamente. Ele empatado com o Cuiabá. É, exatamente, é que isso. Que loucura. Agora é. que realmente é um é. bom... Hein? E uma, sabe uma outra coisa, Renato? É que Quantas se o Fortaleza... Se o Fortaleza, o Fortaleza tem quantas vitórias? 12, é? Ele teria um ponto 14. a menos que o Cuiabá agora. Ele tem 14, ele ganhou o quê? Três no, no primeiro turno? Ele ganhou três no primeiro turno.
4: Ele teria mais vitórias que o Cuiabá e um ponto a menos.
0: É. E, oh, ele e eu, tava vivo. E outro ele jogaria detal- por uma derrota do Cuiabá e um empate dele. É, e um, outro detalhe, falando em libertadores, o Fortaleza tem uma boa chance de libertadores. Embora o percentual seja de trinta por cento, mas acho que o Fortaleza tem time para vencer o Santos lá certo? Acho que o Fortaleza tem Sim. time para vencer o Santos e tem um confronto que deixa meio que aberto essa, essa vaga pela Libertadores, porque um vai morrer pelo meio do caminho ou é Botafogo ou é o Atlético Paranaense que se enfrenta, é um confronto direto esse é decisão, esse jogo é decisão Lá na Arena da Machada. Uma
3: vitória dele ele passa um dos dois no Um mundo. dos dois, isso.
0: exatamente e aí ele precisa tor- tor- torcer por tropeços do América Mineiro que aí é mais difícil que o América, eu acho que recebe o Atlético Goianiense isso Exato, né? exatamente. E o Atlético Mineiro joga contra quem? Corinthians. Corinthians. E Itaquera. Eu não acho que seja impossível, né? É. O Corinthians venceu o Atlético, se despede da sua torcida, enfim, encerra o, a temporada. E um outro detalhe que a gente precisa lembrar, porque a gente está olhando só para vaga. Ah, vaga, vaga em Libertadores, isso é importante. Mas posição significa muito. Dinheiro. É muita grana, de uma para outra. É um, às vezes é um milhão, um milhão e meio, dois milhões de diferença. Anderson Azevedo, bora falar sobre o Laio, Anderson.
3: Bora lá. Eu estava aqui com
1: a
2: página aberta aqui sobre a premiação na Série A e mudei para ver aqui a classificação para ver essa situação. Deixa eu voltar aqui para volta, passar para o torcedor. Volta. a premiação geral do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui da parte do meio da tabela, que é onde o Fortaleza está inserido. Vamos lá. O oitavo lugar, que é o lugar que ele pleiteia para ir para Libertadores. Uhum. Vai pagar 29 milhões e 20.0. Mil. O nono lugar. 27 milhões O décimo lugar, que é a posição onde ele se encontra hoje 24 milhões e 700 mil O décimo primeiro lugar 19 milhões e 300 mil Então só para o torcedor ter uma ideia O campeão que foi o Palmeiras Leva 45 E o último que permanece Que no caso é o décimo sexto 15,2 milhões Então é a disparidade de cotas aí Da Série A do brasileiro
3: Anderson, por por favor, entre o oitavo recebe quanto? 29,2. 29,2. O décimo. 24,7. 5 milhões, é quase 5 milhões aí de, de reais.
0: É, é, é muita grana, cara. É, você joga
3: um jogo pra, pra 5, mil, 5 milhões aí no cara. É muita bolso. grana. Aham. Você diz o
0: seguinte, ó, negado, é o seguinte. A gente tava lá na, na lanterna, tava todo mundo caindo pelas tabelas. A gente tava quase rebaixado, porque ninguém sai dessa situação. Nós já saímos, já garantimos Sul-Americana. Tem uma grana aí. O Imperador deve estar ansioso, o Imperador. <risos> Entendeu? Sim, mas ah, com certeza. É isso, meu amigo. É, é, vale muito. Vale, vale muito a, a posição Fora final. Fora né?
3: o que ganharia uma é... outra indo para questão Libertadores. Uma mano.
0: outra questão também que a gente precisa lembrar, é o Danilo lembra sempre, é em relação ao ranking da CBF. Se você termina no melhor ranqueamento, obviamente que o ranking do próximo, da próxima Fortaleza temporada... Deu um salto nos
4: últimos anos. Absurdo, é. né? ele é campeão ainda... da Série B... E, cont-
0: ah, e conta muito Copa
4: do Brasil. O único ano que ele vai mal no brasileiro depois de subir a 2020, ah, é. né, que ele se livra ali na penúltima rodada, mas muito porque o Vasco perdeu e Sim. aí se livrou. E dos últimos dois anos, campanhas consistentes na Copa do Brasil. Uma quarta de final, uma semifinal. É. É. E uma posição, no um quarto lugar. Ah, eu falei e outro um, dia, né? Do... Um possível oitavo lugar. O Fortaleza é. passou 20 anos sem chegar entre os oito primeiros da Copa do Brasil. Nos últimos dois anos ele bateu isso. Ô Anderson,
0: todo mundo viajou?
4: Não alguns jogadores não
2: viajaram eu tô tentando abrir aqui no Twitter, em um perfil chamado ranking da CBF, que ele atualiza sempre o ranking, de acordo com a situação dos clubes no
0: momento antes de você é, trazer essa informação quem é que não viajou Anderson? deixa eu fechar
2: aqui, abrir aqui aí.
0: o Robson não viajou, eu tenho uma lista de quem viajou, então vai, vamos
2: lá viajaram, Fernando Miguel Marcelo Boeck Tite, Tinga Brites, Benevenuto, Capixaba, Sebadios, Carlos Alexandre, Ronald, Hércules, Lucas Sacha, Zé Elisson, Lucas Lima, Matheus Vargas, Otero, Crispim, Moisés, Pedro Rocha, Romero, Romarinho, De Pietre e Tiago Galhardo.
0: Robson não viajou. Robson não viajou.
3: É Robson, é Acho que, obviamente, os goleiros reserva né? Também não foram. É, o Poli não viajou. Landassori também não. Assim, só quem já não estava mesmo é. sendo relacionado. Abraão...
0: Eu, eu, eu vou para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco o Anderson fala sobre, sobre grana, ranking. tá? Sobre ranking. Porque é, é, dá uma bela grana também. Vol- além, além do ranking. Ele já falou sobre o ranking. Na verdade, é, volto é, é grande. Cris pinta Volto, de volta. Né? É, exatamente. Gente, a Copa traz ótimas sensações. União, alegria, o Hexa e o prazer de dirigir o seu carro novo, não é mesmo? A Zerado Autos entrou no clima da Copa e já programou feirões, Black Friday, premiações e facilidades para garantir a sua felicidade de sair rodando aí com o Zerado, tá? Então faz o seguinte, corre lá para o Instagram, @zeradoautos e saiba mais nesse ano, é Zerado na gra- garagem e Hexa no coração. Intervalo rápido, a gente volta já. Só tintas Fortaleza, só tintas a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Como o programa passou rápido hoje, hein? Vou ler as mensagens aqui. O querido Marcelo, Marcelo torcedor do Fortaleza, ele diz o seguinte, você fiz uma projeção aqui e o, o Fortaleza pode terminar no... em sétimo no ranking da CBF. Absurdo, né? Hoje é o sétimo. Pois é. O Ceará deve cair para 14 quarto colocado no, no ranking. Ah, só para da... o
2: torcedor ter uma ideia, uhum. quando ele saiu da Série C em 2017, o Fortaleza era o quadragésimo do ranking da CBF. Fortaleza estava atrás de Portuguesa, Juventude, CRB, Sampaio, Luverdense, América de Natal, ABC, Paysandu e por aí vai. Uhum. Quadragésimo. Fortaleza tinha 3.644 pontos. Hoje, na projeção atual, Fortaleza é o sétimo à frente de Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, Bahia, e o Fortaleza tem 12.432 pontos. Agradecer aqui ao querido Clésio Queiroz, que foi quem mandou para mim o print lá do perfil. Então, sétima posição, olha a diferença, olha o que era o Fortaleza há cinco anos atrás... E olha o que é o Fortaleza hoje.
0: Você tá emocionado?
2: Meu amigo, quem é que vai estar tá num negócio desse? Todo mundo frescando, 40º, 40, atrás não sei de quem. Eu não vou falar um negócio de frescar não, que frescaram tanto esse ano também e a resposta chegou.
0: Ó, oh, tem uma galera chegando aqui. Olá, meus amigos do futebolense, Sérgio Cardoso. Eu falo só uma coisa e depois eu me arrependo, sabe? Porque ele começa, estica e não tem limite. O Sérgio Cardoso, amigos, a Toinha deixou uma mensagem de se despedir do Capixaba. Capixaba encerra contrato, tem proposta tudo que é de time. É. J- fez um campeonato espetacular pelo Fortaleza, Verdade. depois do rebaixamento com o Bahia. Talvez o melhor campeonato dele. Para quando... mim, mim, foi era... o grande jogador do Fortaleza na temporada. Era
4: um dos que a torcida aliviava no pior momento. É. Que é bom lembrar disso, né? Naquele momento de lanterna, tudo ele era o símbolo que de raça e o Pikachu de qualidade é eram os que aliviavam, era para cima, mas do jogou Deus. muito. Não, não sei demais.
3: se eu concordo
0: que ele é o maior
3: para mim.
0: Outra coisa, minha opinião não, não, eu só vou dizer
3: que é interessante porque Sim. ano passado foi o Crispim que era, jogou como ala ah, esquerda verdade. e o capixaba é um cara pelo tá lado esquerdo. Tá né? Essa é a coincidência tá aí,
4: num
0: sistema diferente, fazia tempo, viu? Não
3: concordo. Nem
0: discordo, e muito pelo contrário. E muito pelo contrário. Mas pra mim é o capixaba. Ou então essa lateral esquerda. Bota a toninha <risos> lá que ela começa a jogar também. A
3: mandaram a Toninha apagar o poxa. Mandaram?
0: mandaram? Ela apagou. Não acredito. Pai, fica
3: imaginando a negociação. O eu eu não apago, não. <risos> pra Toninha figurarça. Quem não conhece a Toninha tem que conhecer. Sério que é. a pa... mandaram apagar? Mandaram. Então, mandaram.
0: então amigo.
2: É porque é o seguinte, o Fortaleza está tentando a contratação do jogador para a próxima temporada, não é uma, uma carta descartada, sabe se dá dificuldade, sabe das propostas que o Juninho tem, hum. mas muito Fortaleza passando quer, né? pela permanência do Voivoda, que já é dada como quase certa o, com a, a renovação do Fernando Miguel, hum. o Juninho capixaba uma das peças que o Voivoda quer contar para a próxima temporada, hum. então o Fortaleza não desistiu, sabe que é difícil... Mas vai, com, vai tentar, tempando pra manga, e vai também atirar.
0: O Joaquim tá aqui com a gente, Anderson, deve ter evento hoje, não deve? Fortaleza bem. Talvez. Ele, ele faz evento tudo que é jeito. Todo, Todo dia inteiro. tem, tem um casamento. batizado,
2: casamento.
0: É, é exatamente. É, ah, não, enterro. Deve ter
2: evento para todos eles, né? Que é uma, é uma... Não, e o legal é que agora ele tem um segurança. Não, e não o é bicho não. é uma marra de da é, nada. Não. Não. Não, não, é não, né?
0: não é aquele não, né? Não, me deixa lá. É, o filé de borboleta. Não, mas não é aquele não que... É aquele. Deixa eu, ele nem entender. É o um outro Juba.
3: Não, vai ah, pra lá. Vai,
1: O pastor Roberto. Tem um doido pra dizer, né?
0: <risos> é aquela guloseima. mano.
2: <risos> ah, não, ei, ele tava lá, viu?
1: Ele muda o tom de
0: voz. Lá onde? Lá no aeroporto. Ainda bem que eu não fui. E falou contigo. Pastor Roberto Pereira está com a gente falou. aqui. Um abraço para ele. É, boa tarde aqui, amigos. É, viva meu Fortaleza. Quem foi? O Tom mandou mensagem. Naturalmente, ano que vem, o orçamento brasileiro será mais difícil. Subindo quatro grandes na Série B. Temos um time melhor que o disse ano. Tiago Bonfim de Croatá. Tem mais mensagens chegando aqui. O Bruno Pacheco seria uma boa para o Fortaleza? Rapidinho, sim ou não? Sim, claro. Ok. Dei ah, mais um aqui. ó. manda um alô para a galera do Grupo... Ligados 24 horas, o Renato Bezerra, então um abraço para o Renato. Ei, é, principalmente se o Capixaba não ficar, né seria é. um baita um Reinaldo está sendo negociado também, né?
3: Reinaldo foi o site, o, o, o gol, né? o, pelo, com o Tiago Pinheiro, né? o repórter, é, ele acabou informando isso Reinaldo que o Reinaldo, Reinaldo do é, seria um dos,
0: um dos clubes que, foi, que sondou o Reinaldo. Você que contrataria o Reinaldo, Caio? contrataria, sabia?
4: É? Acho que o jogador tem suas valências, talvez num parada, treinador e pode... num treinador que não tem muito essa do jogador ser titular e jogar todos os jogos, hum. então você pode ir dosando, acho que o Reinaldo pode ser uma boa escolha assim
0: Manda um alô a audiência da cidade dos funcionários, estou em casa com. não, você não diga isso, não você não tá em casa com medo gelé, não <risos> <risos> mas o cara que tá falando aqui, não fui eu que falei não
1: Foi o cara mesmo? Foi o cara, foi o cara. Eu tenho um print,
0: eu trabalho com print, eu não vou falar É o nome. Eu tenho aqui o print. Que vale são prints, né? Exatamente. Ah, pai ele... um
2: recado aí da transmissão domingo,
3: diga ah, que vai ser a transmissão seguinte, domingo. Cara deixa eu é só ma- explicar. Esse seguinte. cara é maluco, é bom nem dizer o nome eu dele. Eu não vou
0: falar o nome dele, não, que vai que o rapaz ah, vai lá, não, né? você tá louco. É, responsável. Ele... Foi será... responsável esse rapaz. Será que ele tá na casa desse cara? Não, Aí já é, <risos> ah, é a loucura, é a loucura. <risos> Ei. Ei, vamos acabar o programa tá acabando. O recado é o seguinte: domingo, nós teremos o GP do Brasil, né? GP do Brasil de Fórmula 1. Ah, o jogo do Fortaleza e o do Ceará a gente não vai poder transmitir no rádio, estaremos nas redes sociais. Sim. Na hora que acabar o GP do Brasil, a gente volta 5 horas, é a previsão. Se não chover, se não bater, aquela coisa de Interlagos, é, né? Interlagos é. Interlagos. Mas repito, primeiro o jogo do Fortaleza, o enfoque maior será no jogo do Fortaleza, obviamente. O jogo do Ceará apenas cumprimento de tabela. E esse jogo que vale muito, estaremos mantendo o mesmo padrão nas redes sociais. Combinado? Um beijo pra todos. Valeu, Ju. Só, Valeu. A, só
3: aproveitar pra avisar que hoje tem final do Campeonato Batistão, a gente vai fazer a final lá. Rafinha, joga nesse jogo? A, não, aí não. É só o pessoal da igreja. Às 20 horas. Tem palavrão? Manda, cara. Não pode, pra... não, pode. Não, não, não pode. Não! Pode, não, tem né? não, tem isso não, tem Igreja Batista Henrique Jorge contra Igreja Batista de Eressat. Ah, isso vai dar um caso, O né? é tem. Um tem, um tem. Um árbitro vem um de qual? Um beijo, Anderson.
4: O árbitro vem de qual? Valeu! Tchau, Daniel!
0: Valeu, um abraço para todo mundo. Eita, tchau.
4: Você ouviu? Na Jangadeiro Bandirils FM Futebolês.
0: Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia.